0: Varmt välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Venture Caps podcast och den nya säsongen Venture Cup besöker. Och idag besöker vi Sofia Hagelin. Till namnet kanske ganska okänt, men hon har ett CV som få kan slå. En gång i tiden grundade hon resesajten resfeber.se och idag driver hon modeföretaget Hart of Lovica. Där jag nu ska träffa henne på hennes första riktiga kontor. Häng med! Har, har du vloggat? Hej både Sofia, jag står utanför här nu. Hej. Hallå,
1: hallå. Nu kommer vi fram till kontoret.
0: Här är ditt första kontor. Ditt först- är, här är det, det så? ett
1: kontor, ja. Välkommen in. Oh, tack så
0: du har. Och det var fint. Oh. Smartalskt. <laughs> Och här ekar en elen också. Ja. <laughs>
1: Jag gillar att hålla det lite stilrent och <laughs> nej, nej, skämt och så. Det är faktiskt idag har jag har flyttat in här. Är det så? Ja, ja, ja. Mm. Så att det är väldigt eh, nytt. Det är rent och snyggt här nu. Nu så finns det en bas. Nu ska vi börja bygga här och göra fint och hänga upp alla kläder och lägga, sätta alla färgkartor på plats i hyllorna och så vidare. Jag har inte riktigt hunnit det tills du kom. <laughs>
0: nu är det mycket vitt här. Ja, det ja. är väldigt vitt och
1: lite eko.
0: Ja. Man har precis hört mig nu berätta lite grann om vem Sofia Hagelin är, men ska vi också ska vi inte börja där. Vem är Sofia Hagelin?
1: Sofia Hagelin är en tjej som bor i Stockholm, som har rötter ifrån Tornedalen. Min mamma är därifrån och min mormor är född i en liten by som heter Lovica, där det stickas Lovika vantar sedan 1892 jag har man och tre små barn. Och jag har drivit två företag. Och jag sjunger i en jazzorkester på fritiden. Så det Ja, det är väl lite kort om mig.
0: Nu bara jag nappa upp här för jag tror alltid att jag har sagt Lovika Vantar. Men det heter alltså Lovika Vantar. Är det så?
1: Ja, helt riktigt. Nu är även du och alla lyssnare initierade. Lovika heter byn. Lovika. Lovika-Vantar heter Vantarna och stickar där uppe. Så att varför vi kallar det för Lovika här i Stockholm och söderut, det, det är att förblir en gåta. Men vi har en, jag har en mission här att, att lära ut hur det egentligen heter.
0: Precis, och du jobbar ju nu och driver med företaget, Heart of Just Lovika. Berätta lite grann, vad, vad, vad gör ni?
1: har of Lovica gör stickat mode som hämtar inspiration ifrån sticktraditionen i Lovica. Har varit igång i nästa, vi har femårsjubileum nästa år. Vi har blivit nominerade till årets modeföretag i år av Svenska Moderådet. Jag gör än så länge främst mode för tjejer. Det är både koftor, klänningar, kjolar, mössor, vanta, halsdukar. Jag älskar stickat
0: och fler med dig.
1: Ja, och, det, och i, i allt jag gör så vill jag att det ska finnas en stark koppling till arvet, till lovvika, till stiktraditionen där. Som man, det, är mycket, eh, det är lite tofsar och handbroderade det, det, detaljer i allt vi gör. Eh, och jag, för mig är det också viktigt att det är hållbart det vi gör. Så att jag eh, jobbar med väldigt eh, hög kvalitet på materialen så det ska hålla länge. Jag håller produktionen så nära Sverige som möjligt och i allt jag gör försöker jag tänka vad som är bäst för miljö.
0: Men ska vi, jag brukar alltid börja med intervjuerna med att, man, med att vi backar bandet lite grann. Mm. Och som ni hört så har hört är du också grundare av sajten resfeber.se. Mm. Men jag vet att det började även som liten flicka.
1: Vad var det jag började med? Har jag, vad har jag sagt nu någon <skratt> gång? Det kommer jag knappt ihåg själv. Nej, men Jag har ju gjort allting från att ha sålt eh, saft på gatan till att sälja jultidningar. Till att, ja, ä, h- 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 hell- Egentligen började jag ju som reseledare redan i skolan när jag vår första klassresa i när jag var sju år. Så att, ja, det, det där har alltid funnits med mig. Entreprenörskap och att eh, sälja och det har jag alltid tyckt det kul.
0: Och så går vi fram lite grann. Vi har, som jag nämnde nämnt, resfeber.se. Hur startade den resan egentligen?
1: Egentligen började det med att det här var nästa, Det här var mitt andra jobb. Det var ganska tidigt i min karriär. Jag hade också gått på handelshögskolan i Stockholm. Jag hade jobbat med tv och med, lite grann. Men jag, ja, det var ju inget för mig. Jag tittade jag aldrig på tv. Jag var inte så intresserad. Jag brann inte för det. Och sen så fick jag möjligheten att vara med. –i ett jättetidigt skede på Skadervia Online– –som drevs av Chipstet och Telenor. Och där man hade bestämt att vi ska satsa på nischade tjänster på nätet. Det här var precis i början av IT-era 1997. Jag fick då ansvaret för resor. Skapa en tjänst för resor som vi kan tjäna pengar på– –i stort sett var uppdraget. och ja, så Jag hade ansvar för allt, allt från budget, affärsplan– Anställa folk och sen dra igång satsningen. Så man kan säga jag lärde mig allting om att starta och bygga ett företag för att jag tog ingen egen risk. Och jag blev därför tyvärr inte rik på kuppen heller <laughs> i pengar, men jag blev rik på erfarenheter. Så kan man väl sammanfatta det. Det var en fantastisk resa. Oh. <laughs> <laughs> men, och, och, ja. Jag höll på med det i nästan tio år. Eh, och det har, det, det, jag, kan väl, jag ska också villigt erkänna att, att jag höll på så länge det hade ju också att göra med att jag skaffade barn under den här perioden till tre barn och det var ganska tryggt och enkelt att gå till, tillbaka till samma arbetsplats så jag trivdes väldigt bra med det också men sen efter att jag hade fått mitt tredje barn då kände jag att eh, nu är det dags att göra något annat
0: Men då i uppstarten då av, av resveber.se var, var liksom, hur, hur var det att starta en sajt så tidigt?
1: Det var jättekul. Eh, det, jag tror att det som var häftigast var att ingen i resebranschen förstod ju riktigt. Eller väldigt få. Det var vagabonds eh, chefredaktör Christian Nyredöd. Han förstod ju att och Johan Tell och de här underbara killarna. De, de fattade det här med nätet. Och så var det Peter Petersson på Holiday Autos. Det var de enda. Eh, I övrigt så... så eh, eh, så var de var fullständigt oförstående i branschen att det här skulle bli någonting stort. För att i början, när vi startade Resweber så ville vi göra det genom samarbeten med befintliga aktörer i branschen. Eftersom Scandinavia Online inte, ett, hade någon erfarenhet av att starta och driva resebyrå. Och två, du vet, vi hade ingen resegarantier hos kommerskollegium. Och det är massa sådana saker som krävs för att starta resebyrå. Att, och det var jättesvårt att hitta samarbetspartner. För det var ingen som trodde på det här. Jag, jag, vet, jag kommer ihåg, jag ringde runt till allt ifrån eh, de stora charterarrangörerna till flygbolag till res, stora resebyråer. Och de sa alla, eh, ja kan du skicka ett fax om det är så kan vi titta på det. <laughs> så det, det så tro- det, det slutade ju med att vi, vi startade egen resebyrå väldigt snart. Eh, och det gick ju väldigt bra. Men jag minns att det var ja, det var mycket, mycket hårt slit att arbeta framförallt med det tekniska förstås.
0: Men nu så här efterhand med resfeber. Nu har du lämnat resfeber och sådär. Vad, vad, om, om du ger något tips till andra som kanske inte startar en resesajt. Men en sajt, vad, vad tycker du man ska, man ska tänka på?
1: Man ska väldigt klart för sig vilken kunden är. Så att man utformar en... Ja, produkten eller tjänsten precis efter vad ens tilltänkta målgrupp vill ha och behöver. Jag tror man ska tänka mycket på hur man prissätter den, hur man ska tjäna pengar. Och kanske framförallt hur man ska bygga varumärket. Hur man ska få det här att lyfta så att, att, att det verkligen kan, kan växa volymmässigt. Det var ju den stora utmaningen med resfeber. Resebranschen är så otroligt, det är så låga marginaler. Du tjänar 60 kronor på att sälja en biljett till Oslo, till ex- bara för att ge ett exempel. Eh, och det kräver därför enorma volymer för att du ska kunna tjäna pengar. Eller att du riktar in dig på att göra rätt saker. Och det som Resweber gjorde, som gjorde oss lite speciella från de andra, det var att vi tidigt kom på det här med att eh, dynamisk paketering. Alltså att paketera paket... Via nätet Det hade ju ingen gjort tidigare så att man förutom flygbiljetten som det läggs lägst marginaler på Även kopplade på hotell och upplevelse på plats För om du på flygbiljetten tjänar 60 kronor på Oslo så tjänar du 20% på, i provision på hotellet du säljer i Oslo Och på evenemangsbiljetterna Så att det är så du kan, kan tjäna lite mera Add-ons Addons, precis.
0: <laughs> men, ja, du ställde massa frågor där och då blev det, oj, 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 men hur ska man göra det här? Bland annat hur man ska göra, eh, anpassa sitt erbjudande till vad kunden vill ha och rätt prissättning och, och de bitarna. Men, men hur gör man det? Hur, hur tar man reda på det?
1: Man frågar kunden. <laughs> <laughs> <Läx>. <laughs> jag kan vi, berätta ett exempel eh, när vi skulle bestämma vad resfeber skulle heta då var det väldigt mycket namn vi hade spånat en lång lista och sen så hade vi topp fem vi hade kanske sju namn på topplistan, vi som jobbade med det här vad sajten skulle heta då gjorde vi helt enkelt så att jag och min syster och ett par till gick ner på stan, vi stod i Stureplan och så frågade vi folk som gick förbi vi ska starta en resesajt, vad tycker du den ska heta och visade de här alternativen och så fick alla säga vilket de tyckte och så bad vi om deras telefonnummer Och sen ringde vi upp dem några timmar senare och bad dem att räkna upp de namn de kom ihåg från listan. Och det här var ju både för att få en känsla för vilka namn gillade folk mest men framförallt också vad kom de ihåg. Och då blev resfeber, det det var verkligen den som fick högst betyg på båda sakerna. Så det är ju bara ett exempel på att fråga kunden.
0: Du, egentligen så brukar jag i de här intervjuerna eller brukar, förra veckan träffade jag Niklas Adelbert från Klarna. Du går runt lite grann på kontoret, men ditt kontor <laughs> <laughs> det är ja. det är ett eh, eh, jag hörde att det ett armlängds åt alla håll, men lite större än så är det. Eh, är det fint? Det är jättefint. Sådana här nu golv just nu helt vitt på väggen men jag förstår att det här kommer... Det tre
1: meter i takhöjd det är som en liten tårtbit, som en fjärdels eh, tårta kan man säga i storlek. Och som är de här den runda delen av väggen då är i höga glaspartier, säkert två och en halv meter. Det är fantastiskt. Jag, jag, det här kommer att bli en underbar kreativ plats som jag kommer att älska att vara i. Så, jag, jag får bjuda dig sen när det blir inflyttningsfest.
0: det kommer gärna, jag ja. gillar inflyttningsfesten. Du, men, men, du lämnade resfeber ja. eh, och sen så fick du då den här, nu står vi i ditt första kontor, Hartdavlovica. Hur fick du den idén?
1: Jag var uppe och firade påsk med mina släktingar i Kangos som ligger två mil från Lovica. Där har mina föräldrar hus. Och jag försöker åka upp ett par gånger om året för jag tycker det är så fantastiskt där uppe. Det är så vackert, det är så lugnt. Det, ja, så är det så härligt naturligtvis, och, både naturupplevelser och, och träffa släkten. Och så, där. och så började jag prata med min morbror om vad tråkigt det är att hela sticktraditionen i Lovica håller på att försvinna. Att det är så få som stickar idag. Att stickfabriken som fanns i byn gick i konkurs för några år sedan. Ehm, och Erika Aitama, det är ju faktiskt så att den, det hette alltså damen som stickade det första paret vantar 1892. Erika Aitama, hon levde en bra bit in på 50-talet. Och en del av de här... Damerna som bor i byn, de kommer ju ihåg henne. Så det finns liksom, men de damerna är ju typ i 80-årsåldern nu. Och det känns som att det är en bit kulturhistoria som håller på nästan vittra sönder lite. Och jag blev alldeles, jag tyckte det var så sorgligt. Eh, och jag tyckte att, eh, att det här får ju inte ske. Det får ju liksom inte bara försvinna. Utan det här måste, det här måste man kunna göra någonting kring. Och det här är som sagt nästan fem år sedan, när jag, började tänka, eller fem år sedan jag började tänka på det. Och, jag, och just då var Odd Molly som störst. Alltså, och de har ju hela tiden hämtat lite inspiration ifrån eh, lite etno och stickat. Och, så man bara tänker så, men tänk om man kan göra det här. Men gör det på ett, på ett helt annat sätt än vad, vad Odd Molly gör. Det, men en, där man hämtar inspiration ifrån traditionen. Ett, eh, man har ett större hållbarhetsfokus och... Eh, Gör, och ett ganska stilrent formspråk eh, det borde ju funka tänkte jag, och att man inte bara gör vantar utan att man utvecklar det till en hel kollektion, kläder och kanske på sikt även en här kollektion. skulle inte du vilja ha en tröja va?
0: Du vet du vad det första jag var inne på i hemse hemsida idag, det var så här, ja. kolla efter en här ja. det finns inget bra stickat för här, Nej, det här har alla som lyssnar i en det också, ja faktiskt
1: ja. Ja, jag, är, jag tycker inte någon <laughs> annan ska göra det <laughs> Nej men verkligen, det, det är någonting som, som jag ser som nästa steg. När jag har fått eh, ordentligt snurr på dam så, så ligger här närmare en barn. Därför, eh, som sagt, eh, hög kvalitet på stickat för män. Där finns det mycket att göra. Och det finns inte så många alternativ idag.
0: Men du fick den här idén. Du var uppe eh, hos dina släktingar uppe mm. i Loviga. Mm. Eh, vad var liksom f- första steget sen?
1: Ja, du eh, åkte jag upp eh, en gång till, bara ett par veckor efter att jag hade fått den här idén och så pratade jag med eh, träffade jag Husmodersföreningen i Lovica. Det finns alltså en sådan med 18 damer som bevarar den här traditionen och de äger varumärket Lovica Vante och, eh, och så åkte jag och träffade dem och så berättade jag om min idé att jag ville göra det här. Jag visade Lite, några första skisser till, eh, på hur det skulle kunna tänka sig ut. Och så undrade jag naturligtvis om, om, om. För jag kände att ska jag göra det här, då vill jag ha byn med mig. Annars så gör jag inte det. Jag tyckte att det är väldigt viktigt att, att få den eh, förankringen. Och eh, jag minns så väl när jag, när jag presenterade det här för dem och jag var så nervös. Eh, jag hade med mig min fem månaders babys under ena armen och en. En korg med kanelbullar under andra armen och alla drack svart kaffe vid bordet och och ingen sa någonting. Och jag pratade och pratade och pratade säkert alldeles för fort och berättade om allting. Och sen så till slut så sa jag, vad säger ni, vad tycker ni om det här då? Ingen säger ett knyst. Och till slut så reser sig en av de här damerna upp. Hon heter Margit och hon var då ordförande i föreningen. Och Hon är en helt fantastisk kvinna, men, men eh, ganska allvarsam och, och, eh, lite, och lite återhållsam i sina... Eh, ja, inte det stora leendet heller just då. Så jag tänkte, vad ska hon säga nu? Och då så sa hon, Hå! vad säger ni? Det är väl bra det här? Mm. Och alla andra runt bordet säger... <laughs> Och på den vägen är det. De, de tyckte om det här. De tyckte fanta- naturligtvis främst om att jag har min mormor Märta ifrån, som kommer från Lovica. Att det fanns en, en, en anknytning i min familj till, till byn.
0: Okej, okay, så du fick deras ja. Du åkte tillbaka till Stockholm. Ja. Hur, hur, hur togs det här emot då? Hur, var, var liksom...
1: Ja, alltså sen... Jag, menar, jag hade ju aldrig jobbat i den här branschen, jag kände, liksom, jag kände en person som hade någon som helst koppling, hon hette Anna, eller heter Anna Liljedahl. hon jobbade då på hennes och Maurits och jag hade träffat henne för tio år sedan på min svägerska möhippa. så det var inte någon sån nära relation direkt vi har ringde till henne jag tänkte jag måste börja någonstans. Och hon var fantastiskt hjälpsam och generös och delade med sig av kontakter och andra personer hon tyckte jag borde träffa. Och, och sen började jag också läsa i tidningarna om, om framgångsrika eh, entreprenörer inom mode och konfektion. Och så ringde jag helt Sunika upp dem och sa hej, får jag bjuda dig på en lunch? Och det är helt fantastiskt vad, vad generösa människor är med att dela med sig och berätta. Jag, jag, det ska man inte vara rädd för. Att fråga. Man kan ju inte få något annat än ett nej. Så jag lärde mig jättemycket på det. Jag fick tips på allt ifrån bästa revisorn till bra kontakter på produktion. Och, eh, för det är ju det svåra i den här branschen. Det är ju, eh, att hitta riktigt, någon bra fabrik som kan hjälpa en att sticka upp grejerna. Och eh, sen var jag igång ganska snart efter det. Jag började ta fram lite prover. Eh, på det, och sen så, så vi började med en liten blygsam kollektion om sexplagg och några mössor och vantar. Som vi visade upp för ett hundratal tjejkompisar, vänner och släktingar. Eh, och eh, det togs oerhört väl emot. Eh, jag sökte till Formex, till något som heter Young Designers. Som är en avdelning på Formex för nykläckta designers. och Vi kom med där som en av tio och då tänkte jag när vi gjorde det, nej men nu jäkla, nu satsar jag. Nu, sats, nu kör vi. Och det här var då januari 2009. Och sen, sen, har det, ja, sen har det sprungit på. Sen har man ju gått på en miljard minor och misstag man har gjort längs vägen. Och så har man vunnit en del och ja, ja vilken resa. Det har varit jättekul, det är jättekul.
0: Och nu står vi här på ditt första kontor. Och nu
1: står vi här på första kontoret. Och vi har... F- 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 fått märket etablerat i Japan. Jag fick precis en sån här lapp om att nu har jag Heart of Love varumärke på den japanska marknaden. Det är häftigt alltså. var ha? det trott det för fyra år sedan? Hur känns det? Ja, det känns mäktigt faktiskt. Det känns jätteroligt och det känns superkul att, äh, att någonting som jag menar, för mig så är det ju det är ju lite mer än bara ett företag i och med att min mormor finns där. Eh, och, och att jag har en så sån stark koppling till bygden. Så att det, det känns naturligtvis fantastiskt kul. Hur,
0: hur är, hur är eh, relationen med bygden idag när du rullar igång och när du kommer upp?
1: Jo, men alltså, jag försöker åka upp och träffa husmordorsföreningen en gång om året. De har en vantfestival så. i mars. Varje, nu har de börjat... Det är roligt att... Eh, Senaste t- tre åren så har det tagit fart även i Lovica med, med sticktraditionen eh, och flera unga har börjat eh, lära sig hantverket. Och, så det har liksom blommat upp även där vilket är jätteroligt att se. Och den här Vantfestivalen till exempel, det är något nytt som har, nu gör om de det för tredje året i rad i kommande mars. Månad. och eh, så det försöker jag vara med på jag gjorde en modevisning med Hartoflovikas kläder på Vantfestivalen när, när den första hölls för två år sedan eh, och sen när jag åker upp i september så brukar jag eh, försöka passa på att träffa eh, om inte hela husmodersföreningen ibland allihop och ibland några stycken, bara för att hålla den här löpande dialogen och låta dem få se kollektionerna före alla andra och sådär så, där. så att, eh, det känns viktigt för mig
0: men nu så har jag funderat på lite grann. Du har haft resan med Resfeber. Som mm. har varit en fantastisk resa. Och nu har du Olofica. Mm. Två helt mm. olika branscher. Mm. Vad, vad, är, vad är skillnaden att driva företag i, i de olika branscherna? Oj. Eller likheter kanske man ska prata om också.
1: Ja. Ehm, den stora skillnaden är ju att jag håller på med någonting man kan ta på nu. Vilket jag älskar. Och vilket jag saknade med resfeber. Eh, resfeber var ju häftigt för att det var upplevelser. Det var roligt också. Men det, det är något alldeles speciellt när det är något du kan ta på. Att det är något estetiskt vackert. Att det är något, eh, att man faktiskt skapar en produkt. Eh, så det är väl den största skillnaden. Eh, den andra väldigt stora skillnaden är att jag har gått från Eh, resfeber som var den här stora riskkapitalsatsningen det var ju, förutom Scandinavia Online så kom det ju ganska snart in flera ägare med riskkapital så det var ju en annan tillväxttakt jag har ju valt att göra hart of lovica vilket är precis tvärtom kan man säga det vill säga köra det själv, bygga det sakta det kommer ju ta längre tid men jag behåller kontrollen i bolaget jag är inte så intresserad av extern kapital i alla fall inte ännu Ska jag göra en stor etablering, till exempel på en stor marknad som USA eller någonting, då är det rätt att börja ta in kapital. Men jag jag växer sakta nu här i början. Det har passat mig privat. Och och framförallt så ser det, det är det jag vill. Och det är så härligt att få bestämma det.
0: Men, men vi, 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 nu, nu kan vi ändå gå lite i rann och ställa mig här vid bordet i ditt väldigt fina kontor. Och ni som lyssnar och lyssnar på Vänskapspodcast, säsong 4 och avsnitt 2 med Sofia Hagelin som är grundare och jobbar med Hart of Lovica. Du, jag tänker på det här med Hart of Lovica. Lovica är ju ett väldigt så ett starkt varumärke. Hur bygger man ett, ett varumärke med kanske, ibland när man är entreprenör, inga pengar alls?
1: Jag måste vara smart. Mm. Antingen <laughs> ja, alltså, nyttja det lilla man har på ett smart sätt. Och där är ju, sociala medier är ju ett, om vi börjar där, det är ett fantastiskt eh, flera fantastiska instrument man kan använda för, för att bygga varumärke. Och Där gäller det att eh, verkligen tänka efter vad är det man ska sälja? Eh, som i mitt fall så är det ju oerhört mycket. Man, man säljer en image, en bild. En, det är väldigt bildbaserat det jag håller på med. Snygga bilder säljer kläder. Eh, därför har jag investerat mycket i, att, i bra foto och, och sen valt sociala medier som är mer bildbaserade som Instagram som Facebook naturligtvis och så. Eh, jag har inte jobbat lika mycket med Twitter till exempel. Där för det passar inte riktigt min produkt lika bra. Eh, så där, där tror jag att sociala medier är någonting som... Det kostar inte särskilt mycket. Och gör man det på ett smart sätt. Det handlar ju inte bara om att, att, att finnas där. Det gäller ju att vara väldigt konsekvent i hur man arbetar med det. Eh, och att man gör det på en väldigt eh, proffsig nivå. Att man aldrig lägger upp någonting halvdant. Och att man hela tiden... Eh, Kopplar tillbaka det man gör till vad ens varumärke står för. Så att de där värderingarna. Man man bör ju försöka tänka. Vad är det egentligen jag vill att mitt varumärke ska stå för? Vad är värderingarna? Och och det ska genomsyra all kommunikation du gör. I dina sociala medier och i alla andra sammanhang naturligtvis. Så det det är väl mitt tips. Jobba med sociala medier på ett smart sätt som passar ditt varumärke. Det andra som är otroligt... det är ju om man lyckas få igenom sin story till media på olika sätt. Och, och där gäller det ju också att tänka. Inte bara, nu vill jag berätta om min produkt på mitt sätt. Utan man måste vända på ett tankesätt. Tänka, vad vill journalisten skriva om? Vad är intressant för dem att skriva om? De vill ju skriva om någonting som blir en spännande berättelse för läsaren. Det ska gärna vara någonting som... Kanske knyter an till en trend just nu- eller till någon, eh, n- någon nyligen släppt undersökning. Alltså något som känns aktuellt. Om du kan koppla det du gör och ditt varumärke- och din produkt till någonting annat som händer i tiden- då har du ju mycket större chans att få, genom, få ett genomslag i media. Så det tror jag man ska tänka på. Så kanske man ska, ja, man ska fundera igenom just på- också på olika medier ju intresserade av olika saker. Jag till exempel- Försökte, man kan ju berätta om Heart of Lovica på väldigt många olika sätt. Tidningen Land är intresserad av att se mig när jag träffar husmordersföreningen och höra både hu, vad husmordersföreningen tycker och, och om Heart of Lovica. Det är en vinkel på det hela. Eh, med tidningen en mer så här företagartidning eller entreprenörstidning- där kan man prata om entreprenörskap och hur man bygger det- eh, en tredje tidning som kanske mer har ma- föräldraskap som fokus. Där kan man prata om svårigheterna att bygga företag och samtidigt ha småbarnsfamilj. Alltså, så man kan ju vända och vrida på sin story och det man gör väldigt olika beroende på vilket media man pratar med. Så där, tänk utifrån journalisten i första hand. Och vad vad det intresserar dem? Och forma ditt budskap därefter.
0: Du, var, varje vecka när jag träffar era entreprenörer så ber jag också... Eh, man, man, den tidigare antinområden ställde en fråga. Och förra veckan träffade jag Niklas Adalbert. Mm. Och han hade en fråga till dig. Och den kommer här. Hur, hur gör man för att differentiera sin sajt, resesajt från alla andra aktörer på marknaden? Den frågan kan du förställa.
1: Dels, det, det var ju det vi gjorde. Vi differentierade oss genom att lägga på alla dessa add via dynamisk paketering. Men det vi också gjorde som gjorde oss lite annorlunda från alla andra det var ju vårt nära samarbete med resemagasinet Vagabond där vi faktiskt hade ett redaktionellt innehåll och vi var väldigt tidiga ute med som det då kallades en community. Jag tror att en anledning till att resveber Skilde sig ganska mycket från många andra resesajter. Det var att vi var en av de få. Som startade en sajt. Som inte kunde något om resebranschen innan. Så vi kom in där och såg det. Med helt färska ögon. Eh, och det var därför vi lade på. Vi såg det utifrån ett kundperspektiv. Vad vill du som kund ha. Om du ska boka resan på nätet. Ja, förutom en flygresa. Du vill ha allt andra runt omkring. Och du vill ha det redaktionella. Och du vill också ha det objektiva eh, synpunkterna. Från andra resenärer. Så att jag tror att. Det var en styrka i det.
0: Det låter lite grann precis som i din egen resa med hartog Helt ny ögon, en helt ny bransch.
1: Ja, precis. Ibland så jag, tänker jag så här. Är, hur korkad är jag egentligen? Varför gör jag det så svårt för mig? att börja? Det liksom är en helt ny bransch som jag inte kan någonting om. Men jag tror att det, ja, du frågade mig om drivkrafter tidigare. En annan är just att lära sig nya saker. Och jag är nyfiken av mig och jag älskar ju det att... Jag, jag lär mig ju oerhört mycket eh, genom, att, genom att börja i en helt ny bransch. Men jag vet inte 17 om jag skulle orka göra det en gång till.
0: <laughs> Vem, vet? Vem
1: vi, vet? Vi får väl se. Nästa gång vi träffas kanske jag är i bilbranschen. Ja, precis. Vem jag... vet?
0: Åter till det segmentet då. Nästa vecka i Vänskas podcast så är det Björn Fännsch, från företaget Ferroamp. Och nu undrar jag Sofia, vad har du för fråga till Björn?
1: Björn, jag undrar hur ser din vision ut för bolaget
0: om säg, tio år? Var är du då? Och du, en sista fråga nu innan vi rundar av podcast den här veckan. Vilken skulle vara din drömgäst att lyssna till i Vännskapspodcast?
1: Nej, men jag skulle, ju vilja höra, jag skulle ju vilja att du skulle väcka upp Coco Chanel från de döda. Och så skulle jag vilja höra hennes story om hur hon byggde sitt modeföretag. Då, när hon gjorde det. Det måste ju vara jättehäftigt.
0: Är det en stor förebild?
1: Ja, definitivt. Tänk, hon var liksom... Den tiden när hon startade och drev sitt företag... Hur många kvinnliga företagare fanns det då? Och alltså, det är ju fantastiskt. Alltså alla dessa skaper som hon har gjort. och hur henne, Hon är ju en ikon som... som jag tror all, alltid kommer att finnas där. Så att jag, jag tycker hon är fascinerande på många vis.
0: Jag ska säga jag gör mitt bästa, men det är ju helt omöjligt. <laughs> du, med de orden tycker jag att vi avslutar den här intervjun. Det har varit väldigt trevligt att träffa dig, Sofia. Och jag tackar er som har lyssnat på Venturecap podcast Som ni hittar på iTunes, ni hittar den på Soundcloud, ni hittar den på Venture Cups, hemsida, podcast Och ni kommer hitta den på Spotify. Jag tackar för mig, Anders Nyberg heter jag, och jag tackar också Sofia Hagelin. Tack!
1: Tack, det var jättekul att vara med!